1: Bienvenidos al podcast de Los Insaciables, es un podcast para los emprendedores de la industria de la comida y útil para todo tipo de emprendedores, todas las historias y consejos detrás de los negocios de restaurantes que están compartidas por quienes lo vivieron en carne propia. Eh, los invito a que conozcan y que sigan los canales de Los Insaciables en YouTube, en Facebook, en Instagram, por todos lados, ahí estamos conectadísimos. Hoy nuestros invitados son José y Rodrigo, que eh, tienen que ver con un negocio de un sándwich vertical que se llama El recargue. Señores, bienvenidos a este podcast de Los Insaciables. Eh, lo primero, ¿de qué se trata eh, el negocio y cuál es la especialidad del recargue?
2: Bueno, Toño, muchas gracias por tu invitación. En eh, la descripción me gustaría que Rodrigo, que maneja el tema mejor y que es la persona que lo inventó,
0: Ajá. Eh, me gustaría que lo ¿Qué, qué es el, ¿Qué venden en el recargue, Rodrigo? Bueno, el recargue es algo que pues ha surgido, ha tenido como como varios cambios Comenzó con un sándwich En casa con un amigo sí Y al transcurrir el tiempo Pues José Fernando que es muy amigo mío Lo probó, le sí. gustó Hicimos como una alianza Para poder enfocar el producto Ya al mercado sí Y que pues comenzamos con un tráiler trailer sí. En el tráiler pues Tuvo buena aceptación en un fútbol En la 119 en Usaquén Y de ahí por temas Ya de... de, de afluencia gente, pues acabó ese proyecto del food park. Sí. pero el, el producto tuvo tanta aceptación que no acabamos el proyecto, sino que lo enfocamos ya a un local
1: pero específicamente, ¿qué es el producto? o sea, producto para es... que la gente entienda si no han ido al recargue, ¿qué
0: es? bueno, es un sandwich de forma vertical, o sea ¿Sí? queríamos sacar algo que que saliera de la rutina de la comida, sí. pero con los sabores tradicionales, pero también metiéndole algo novedoso. Entonces nosotros sacamos un sándwich que es... Mucha gente lo confunde con un burrito, con un taco, pero sí. es un pan de masa madre que lo rellenamos con varias opciones y tiene bastante contra, eh, contraste de sabores, que va con pico de gallo, queso cheddar, guacamole y distintas proteínas que pueden en carne, pollo, chorizo, en distintas opciones
2: sabes que es importante Rodrigo resaltar que es de masa madre madurada que esto también tiene unos aportes nutricionales importantes es buenísimo para la flora intestinal pero adicional a eso el, ese pan se termina de hornear en el sitio Ajá. entonces es super, supremamente fresco fresco y de alguna forma nosotros decimos que tiene es un crunch especial
1: y es muy muy rico y muy, muy bueno. Se sí, siente, esa, esa es una de las magias de, del recargue. Entonces ahora sí vámonos un poquito a de dónde salió la, 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 la idea de hacerlo, o sea, ¿cómo, cómo apareció cómo es que uno está en una fiesta y, y aparece el, la idea de poner un negocio con, con el recargue. Bueno, pues el inicio del recargue fue un asado,
0: Ajá. La de, con el, la persona con la cual se comenzó el proyecto. Sí. El tema ya como de licor, que, que no queríamos como ponernos a asar carne, sino había un pan y habían carne, pues rellenemos el pan con la carne, no nos ponemos ni a cocinar papa ni nada, Ajá. y se rellenó, fue un pan, sí. con chorizo, carne, y a la gente pues le gustó, entonces nosotros pues bueno, hubo buena aceptación, a la otra persona con la que estaba el proyecto también le gustaba el tema de la comida, a mí, yo siempre estaba estado enfocado al tema de la comida... ...y de ahí fue que fue surgiendo la idea de poder modificar el producto... porque fuera más llamativo, no solamente la carne y el pan... ...sino darle más contraste al sabor. Ajá. Cuando yo comencé a hacer pruebas... pues ...José Fernando, que es muy amigo mío, muchos años de amistad... ...es una persona que para mí es un referente del tema de la comida... Sí. ...le di la muestra y le dije... ...José, ¿qué piensas del ¿Qué producto? Le llamó mucho la atención... Al cabo del tiempo, con la persona que yo inicié el proceso, pues él es profesional y pues se enfocó más a su profesión uh -huh. y pues el proyecto estaba ahí y pues José Fernando siempre le estuvo como, como una intención de poderse vincular con el proyecto sí. y comenzamos el proyecto ya los dos. Como te digo, comenzamos con un tema de tráiler, pero nosotros nunca
1: habíamos, siempre nos gustó la comida, pero no conocíamos cómo era. Antes, el tema antes de... no se dedicaban a nada que tenía que ver la comida, antes no. de montar este restaurante, nada, no, ninguno fue tenía. Un que...
2: tema de, de emprendimiento y de amor al arte.
1: Bueno, muy bien. ¿Y cuánto, cuánto tiempo específicamente se demora uno en tener. En... Morder ese sándwich en un asado en uno y decir, oiga, esto está chévere para, para hacer un negocio. ¿Cuánto tiempo pasa desde ese momento hasta que abren el primer día el negocio? ¿En cuánto tiempo uno puede montar un negocio?
2: Perdón, Rodrigo, es importante tener en cuenta que son varias etapas: uno del tráiler, otra de los dos locales. Ajá. Y bueno, entonces no sé, tenga en
0: consideración eso. Pues mira, eh, como te digo, cuando inicié el proyecto con la persona con la que inicialmente se creó, sí. comenzamos nosotros a hacer el tema totalmente empírico en la casa, los amigos sí. por WhatsApp, Facebook, y vimos que tenía buena aceptación el producto, había que perfeccionarlo, ya cuando comencé el tema con José Fernando, pues éramos como un barco a la deriva sin saber cómo era el tema Pero de ¿cuánto proveedor cuánto tiempo
1: más o menos cuánto tiempo más o menos pasó entre en seis meses seis meses claro es que es que hay gente que, que está buscando montar su negocio y quiere o cree que uno lo puede hacer en 15 días no, en, mira, en un mes
0: esto es una escuela sí. primero que todo con los proveedores tanto de cocina que tú mandas a hacer la cocina Ajá. que ellos normalmente te van a decir ocho días le entrego el producto y es mentira como pueden haber los que Ajá. sí cumplen, como que pueden haber, a nosotros nos tocó gente que nos tocó esperar mucho tiempo que nos entregara por ejemplo, el tráiler. Después de llegar al tema del tráiler, uno comienza, bueno, hay que buscar los proveedores entonces comienzas tú ya a filtrar el tema de los proveedores hay sí. proveedores que son muy buenos, que son cumplidos hay otros proveedores que pueden ser muy buenos pero costosos entonces tiene que uno hacer la escuela y e ir filtrando todos esos temas y que no vaya cambiando el producto, el sabor del producto porque la idea es garantizar que siempre el producto esté igual, igual desde bien. la primera vez que tú vas y compras y después sigues comprando y sigue el mismo producto entonces eso lleva al tema de, de poder estandarizar el producto y también viene pues todo el tema de, de secretaría de salud que uno tenga claro, todo todos los sus procesos permisos, legales que también es exactamente, importante Exactamente, y cuando en uno no tiene pues un conocimiento en el tema pues tiene que ir uno paso a paso eso no es montar un negocio no es de pues tú tener el dinero pero el dinero no es toda la lo parte importante del negocio sino las también, ideas eh, y el, las ideas
2: Además, perdón, construyendo sobre lo que hablaba Rodrigo sí. y creo que también es un poquito tu pregunta donde quieres eh, enfocarte es ¿Qué es emprender? Sí. Emprender es resistir. Amar, aguante, ¿no? Aguante el tenaz. Insistir, ¿Cómo es? Insistir, persistir y nunca desistir. Ajá. Obviamente, eh, teniendo cuidado eh, de... de por, ese, por esa forma de insistir, pues no llegar a la terquedad. ¿no? Es, es importante. Es importante. Eh, yo te cuento y ahora que nos está yendo por fin bien, uh -huh. eh, fueron años difíciles, años de sacar solamente, invertir, invertir. Uh -huh. Entonces, si alguien eh, quiere un consejo, es persistir. Tú sabes que los emprendimientos no son fáciles y no vas a empezar a ganar de un día para otro.
1: Eso es importante. Entre las preguntas que siempre les hacemos a los invitados es ¿Hasta qué punto hecho, uno sabe...? A uno debería saber hasta qué punto llegar para decir no, definitivamente es que este producto eh, sí le gustó a unos amigos pero ya no, no hay que seguirlo en qué momento uno debe parar el, un proyecto de emprendimiento sea restaurante, sea lo que sea ¿Cuándo uno puede tener esa lucecita de decir no, ya no más
2: Entonces, yo te voy a contar desde mi propia experiencia cuando Rodrigo me manda unas muestras uh -huh. yo literalmente me enamoro del producto ¿Sí? y se lo comento a Rodrigo, se lo comento a todo mundo porque pues no me da pena decirlo pero, ojo, que una percepción del empresario también puede ser, no, es que a mí me gusta tal cosa, pero tengo que saber si a los demás también le gusta. Uh -huh. Entonces, nosotros hicimos varios ejercicios. Varios ejercicios, bueno, reunámonos en la casa, hagamos unas pruebas, a ver a quién les gusta, a lo que no les gusta, a qué les mejoramos. Y una prueba, bueno, a todo el mundo realmente les gustó. Yo uh -huh. creo que de mil personas, Toño. Uh -huh. solamente he escuchado a una que no le gustó y que Rodrigo en ese momento se puso como morado que
1: era vegana y le ofrecieron una de pollo <risa> <risa>
2: no, yo no me acuerdo ni porque fue yo inclusive sí en ese momento no, no hacía ni ni nos dicen esa parte del negocio pero
0: tuvimos una prueba bastante importante
2: y fue que nos invitaron a una ¿cómo se llama eso? una feria Al un evento a sí. un
0: evento festival de la universidad del Rosario del ah, Rosario sí, sí. sí. Te voy a contar, nosotros
2: estábamos y todos los sitios se llenaban y nosotros nada, pues no nos conocían, claro. Fue que una sola persona probara para que se llenara la fila y tenemos fotos, te la vamos a enviar, gigantes. Vendimos todo porque la preocupación nos traerá miércoles, cuántos producimos, 200, 300, no sabíamos. Era el primer era el, el primer, primer evento estilo, que, que salíamos sin saber nada. Entonces, imagínate, casi sí, sí, como sí, así sí, sí pues
1: nos faltó producto para vender, pero es mejor que falte y no que sobre. Cuando uno se queda yo tengo también experiencia en diferentes eventos con varios eh, personas de restaurantes que se quedan con que creen que van a vender demasiado y quedarse con ese inventario ahí que después no pueden salir de eso que la comida es eh, pues que se va a deteriorar, se va a dañar. Sí, obvio. Ahí es más duro. A veces es más es, es mucho mejor pecar por la prudencia que por el exceso en esos, en esos casos. Parte de importante dentro de cuando uno está montando un emprendimiento, la parte de socios ¿cómo les ha ido a ustedes? hay personas que prefieren no tener socios dicen, no, yo no, sea como saco esto adelante así no tenga todo el conocimiento todo el dinero, todo lo que sea ¿cómo va con socios? ¿es bueno tener socios?
2: mira, yo considero que es bueno tener socios e inclusive, hay muchas sociedades y a través de la historia de todos los emprendimientos que tú inclusive los, los, los puedes revisar hay gente que no se tiene que llevar necesariamente perfectamente. O ojo, lo ideal es que se lleven bien. Uh -huh. Pero a lo que voy es que es desde que se tengan funciones, pues yo considero que es como apalancarse en las demás personas. No, no hacer todo tú. ¿sí? Uh -huh. Considero que es bueno. O sea, ahora, si tú quieres hacerlo solo, pues bienvenido. Pero tienes que tener en cuenta que tienes que tener el doble trabajo. Entonces, y si conocimiento. Tú, conocimiento
1: Y si tú tienes conciencia de eso, hágale Pero mi recomendación es, No, oh, Ok ¿Qué errores creen que cometieron dentro del proceso de montaje y funcionamiento del recargue?
0: Yo creo que las ganas de creer tanto en el producto, como decía José Fernando El hecho que le guste mucho a él, que me guste a mí y a los más cercanos no quiere decir que sea el éxito inmediato, uh -huh. entonces nosotros creíamos no, pues si le gustan a 10 amigos suyos, 10 amigos míos, no, o sea, va, va, a, a un millón de gente le va a gustar, y si sí gusta, ¿qué es el tema del recar Que es un producto novedoso, y como les explicaba a usted el día que fueron a hacer el video, la gente sabe que es una hamburguesa, sabe que es una pixie, sabe que es un perro caliente. Uh -huh producto La marca se llama el recarga el producto se llama el sanguete. El sanguete, sí, señor. Entonces, si yo te digo a ti, Toño, vamos a comernos un sanguete, pues, no. ¿Qué, ¿qué es eso? Pero entonces tiene que entrar uno a explicarlo, que den la oportunidad de que lo prueben. Uh -huh. Entonces, mucha gente se cohibe en probar cosas nuevas. Sí. Nosotros por eso en el recargue tuvimos que tomar pues una determinación que no queríamos al principio... Pero nos tocó tomarla, era meter productos tradicionales para que atrajera a la gente a probar el para que
1: se acerquen al. al Exactamente,
0: local. entonces tomamos sí. la decisión de meter la hamburguesa. En este momento, la hamburguesa está a un segundo plano. Porque la gente al llegar al recargue, gracias al video que ustedes hicieron, sí. pues causó como curiosidad. Entonces ya la gente pregunta, bueno, ¿y qué es el sanguet? Bueno, entonces ya lo prueban y ya la gente no llega a preguntar, oye, la hamburguesa, no, sino ya llegan es por el sangre. Oh, entonces yeah. estamos en un tema de crecer ya porque la gente prueba el producto, gracias a Dios, todo el que le ha, le ha gustado. Y es un tema de que no digan, oye, es rico, sino el tema es la recompra, que tú vuelves y ves al claro. cliente ahí, Eso bueno, si sí, sí les gustó sí. y, y gente que viene recomendada. Mira, sí. me dijeron que es muy rico el producto, entonces uno dice, bueno, la verdad, el sueño que teníamos José Fernando y yo de 10 amigos que les gustó, no es mentira, es algo que... Es Calidad, ¿eh?
1: en, en, cuando uno monta un negocio de estos, ¿en qué hay que invertir y en qué no tanto? Es decir, eh, en la marca, en que el restaurante se vea bonito, en los proveedores, en, en mercadeo, en publicidad. ¿En qué hay que como, según ustedes, porque cada uno obviamente tiene su punto de vista, pero ¿qué creen que es lo que hay que meterle fuerza importante?
2: Sabes que, Toño, yo le apuesto mucho al, al factor humano. Porque de los problemas que hemos tenido es eso. Entonces empezamos con unas personas muy buenas, al principio muy dedicadas, pero resulta que, que no fue así, entonces nos toca cambiar, entonces nos toca volverles a enseñar. Eso, el, proceso digamos, es largo. el proceso es largo. El ser humano eh, es un tema eh, no complicado, pero simplemente hay que tenerle el, el cuidado suficiente, entonces si nos esforzamos en eso, lo otro vendrá por añadidura pero obvio el mercadeo pues hay que tener un balance con el tema de los equipos con los proveedores como mencionaba Rodrigo creo que todo es importante yo cómo lo hago y cómo lo estamos haciendo en este momento inicialmente yo que este proyecto que inclusive ya no ya he recibido ofertas uh -huh. de que me quieren comprar franquicias sí yo muy responsablemente he dicho todavía que no, pues porque estamos muy, 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 muy recientes. Sí. Y parte de, de, de vender una, una, una franquicia, pues se trata de también vender una experiencia. Entonces estamos construyendo la experiencia y lo tendremos en el mediano plazo considerado vender las franquicias. Pero el punto tuve para responderte eh, tu pregunta es... Eh, son etapas. Entonces, si yo lo quiero hacer para franquicias, entonces tengo que tener este modelo, si lo quiero simplemente para tener mi negocio, en el cual me va a dar mi sustento y el de mi familia, pues lo, lo, lo laboro de, de, de otra forma, en el caso nuestro del recargue, le estamos apuntando mucho al mercadeo, mucho Ajá. al mercadeo, y a los procesos lo de calidad, que lo conozca porque lo que decíamos ahorita anteriormente pues el producto puede ser muy bueno pero y si no lo conocemos, sino los dos los tres, pues no va a ser ningún, no va a haber ningún éxito y tú sabes que hay que vender sí señor,
1: para los que no conocen el recargue y quieren ir a probar el sanguet la dirección exacta donde están hoy en día eh, donde pueden ir que además fue de las cosas también que nos sorprendieron que es un un, un local de dos metros cuadrados, es súper pequeño que, que ya ahorita vamos a hablar de que hay proyectos de ampliar el local o de irse a un local más grande porque ya mucha gente lo conoce ¿En ¿dónde, dónde están actualmente?
0: estamos ubicados en la plazoleta de la calle 97 1474 Ahí es al frente, nosotros tenemos una plazoleta Para la gente que quiera en, en cicla Tenemos un punto de, de estas nuevas scooters que llegan Y nos sí. parquean ahí Es muy fácil llegar sobre todo a la 15 Claro, esa Además, ¿no?
1: plazoleta por donde se ingresa también Un parquedero, Eso. arribita de la 15 Es súper fácil de llegar, se piden un Sanguet, hay de diferentes eh, sabores y, y tienen ya proyectado eh, mirar un local nuevo y, y ampliar Porque hay mucha gente que, que los conoció después pues, del video Los sensacionales y, y pues hay que darle gusto al público no
2: Así es Toño Gracias a, a todos los buenos comentarios que resultaron del, del video eh, Se ha ampliado tanto la, eh, la clientela Que nos vimos en la agradable obligación <risa> De abrir un local nuevo y entonces eh, yo creo que en, en
1: unos 21 un mes eh, le estamos dando buenas noticias bueno pues muy, muy chévere y para cerrar este podcast de los insaciables un datazo, así que yo lo llamo el datazo para, para los emprendedores de restaurantes o cualquier emprendedor un datazo importante que ustedes quieran compartir hoy aquí en este podcast de los insaciables dato para pa esos emprendimientos
2: yo creo que uno le debe gustar lo que hace, o sea Ajá. que no sea un trabajo que sea delicioso ir, que le lo llamaron, que le contaron, que no sea un estrés para uno, que am, amar lo que uno está haciendo y obviamente estar muy convencido de las cosas. No. Y que la
0: gente también apoya los nuevos emprendimientos, que le den la oportunidad, que hay muy buenas cosas aquí en Colombia que de pronto no surgen bueno. por la poca oportunidad que le dan a los Ajá. pequeños que también abrimos claro, hay que hay que hay echarle el empujoncito y, y probar
1: si no no le gusta pues no vuelve pero si pero si de pronto no se está perdiendo de cosas sabrosas porque porque están pequeñitos pues José y Rodrigo muchas gracias ellos son eh, parte el recargue vayan a probar el sanguet ya tienen los daticos ahí en la página de los insaciables eh, losinsaciables.com.com y en nuestras redes sociales pueden encontrar información de el recargue muchas gracias y tranquilos que la dieta la comenzamos mañana